0: Comment suivre la valeur Dans cet épisode, on va voir que on ne sait pas vraiment à la fin d'un sprint si ce qu'on a créé, le nouvel incrément de produit, vraiment va générer de la valeur. C'est en la suivant cette valeur, et c'est la responsabilité des propriétaires de produits qu'on va vraiment valider ou pas les hypothèses qu'on aura posées en amont. Le podcast Agile épisode 246. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et à me partager du feedback directement dans mon serveur Discord. Je suis toujours dans cette expérimentation d'enregistrer d'une traite. Donc je vais peut-être faire des erreurs, mais j'aime ça. J'espère que tu aimes ça aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et donc, je t'ai fait les deux épisodes précédents, 244 et 245, sur le propriétaire de produit, les responsabilités et le rôle du propriétaire de produit. Ou dans l'épisode 244 je parlais de avant le sprint, avec un focus stratégique, on n'est pas préparé un sprint précisément, on est en train de préparer un sprint d'une manière, euh, que, comment dire, euh, haut niveau, de, avec une vue haut niveau. Pendant le sprint, le ou la propriétaire de produit est concentré sur la collaboration qui est très forte, qui est très euh, proche avec les développeurs. Et là maintenant, donc, on arrive dans cet épisode avec ben, l'après-sprint. Le, pr- le sprint se termine La revue vient de se terminer, on va en rétro, et le sprint d'après commence immédiatement, et Et qu'est-ce qu'on fait après pour euh, se rendre compte, euh, ou pas d'ailleurs, qu'on a créé quelque chose de valeur pendant le sprint qui s'est terminé Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que euh, le guide Scrum ne dit pas grand-chose sur l'après-sprint. On sait qu'on a le rôle euh, et les responsabilités du propriétaire de produit, On sait que voilà, le product owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team, ok, très bien. On sait que Scrum est un cadre de travail léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes, ok. Mais fondamentalement, sur l'après-coup, c'est pas hyper clair. Et ce que j'observe, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est que euh, on est un petit peu trop concentré sur le sprint souvent quand on parle de Scrum. On est concentré sur voilà on fait les événements on a les rôles les responsabilités les artefacts etc et euh, on peut rentrer dans un jeu un petit peu de se dire ouais, on veut créer de plus en plus de choses alors que à mon sens et c'est là où j'en viens avec cet épisode c'est on peut le faire pendant le sprint mais c'est surtout après qu'on peut vraiment se rendre compte de si on a vraiment créé de la valeur ou pas donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu trop dans le feature factory mindset, donc cette idée de, voilà, on veut sortir le maximum de features, donc es vraiment sur l'output, mais on veut sortir le maximum de choses euh, dans un minimum de temps, alors que, à mon sens, de la manière dont je comprends la redevabilité du propriétaire de produit, c'est de maximiser la valeur du produit, c'est pas de sortir plus de produits. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça Déjà, il faut partir du principe que tout ce qu'on a créé, peut-être que ça n'a absolument aucune valeur. Peut-être que on a passé deux semaines, que souvent c'est la durée moyenne des sprints, ça peut être plus court, ça peut être plus long. On a passé du temps, on a mis beaucoup d'énergie pour créer un truc, on en est très fier, on est très fier de notre solution. Et on, on y met vraiment tout notre cœur, et on met ça en prod. On n'attend pas la fin du sprint pour mettre en prod, parce que si on peut récupérer du feedback le plus tôt, bah, tant mieux Et en fait, on se rend compte que, euh, finalement, ça ne change pas grand-chose du point de vue de nos utilisateurs. C'est peut-être une bonne nouvelle de de se rendre compte, le plus tôt possible, qu'en fait, on n'a pas créé beaucoup de valeur. Parce que peut-être que la prochaine priorité, ça va être d'enlever cette fonctionnalité qu'on aura ajoutée dans notre produit. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ça, ça ne reste que des hypothèses. Une hypothèse de création de valeur. Et donc, il va falloir qu'on ait quelqu'un, donc, en l'occurrence, tu l'as bien compris, le ou la propriétaire de produit, pour vérifier que, attends, est-ce que vraiment, ce qu'on a fait là, ça, ça, a, vra- ça a vraiment créé un, un changement de comportement dans nos utilisateurs Est-ce que ça a vraiment fait bouger des métriques qui sont importantes pour nous Et là, quand je parle de métriques, je ne parle vraiment pas des meetings, des métriques « euh, faciles entre guillemets », c'est-à-dire les, les vanity metrics. Je parle des métriques difficiles, par exemple, score que j'aime beaucoup, pour vraiment se rendre compte de ah ouais, peut-être qu'on a fait tout ça, mais en fait, finalement, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Donc peut-être qu'il faut qu'on l'enlève du produit. Je ne sais pas toi, mais moi, je vois trop de produits qui démarrent bien, ou une proposition de valeur qui est claire. Là, quand je, quand je dis ça, je pense à Instagram. Instagram, il y a pas mal d'années. Donc voilà, on partage des, des, des photos sur Instagram, tu vois, c'est cool, voilà, cool. Et puis après, Instagram commence à copier euh, ce qui se fait sur Snapchat, avec les stories. Ok, maintenant, il y a les stories, ok. Puis maintenant, il y a Reels qui euh, copie euh, TikTok, puis ça devient un, un fourre-tout, en fait, qui, euh, à mon sens, hein, puis après, <rire> j'aimerais bien en discuter avec le PO d'Instagram, de, de mais qui, à mon sens, à un moment, on, on perd le sens, finalement, on perd l'expérience utilisateur. Et moi, par exemple, par exemple bon, moi, j'ai plus de compte Instagram depuis déjà pas mal de mois, mais peu importe, à mon sens, c'est plus très clair pourquoi on utilise l'application. Donc peut-être qu'on capture plus d'utilisateurs, on vient récupérer peut-être d'autres types d'utilisateurs, mais à mon sens l'expérience utilisateur est est moins bonne et euh, j'aime pas ça parce que je trouvais que c'était cool juste de partager juste des images à l'origine. Donc ça ne veut pas dire attention qu'un produit ne peut pas évoluer évidemment, et puis il faut être bien conscient de la concurrence et des des acteurs actuels et puis des des nouveaux acteurs c'est très important que le PIE soit très au clair là-dessus, sur le marché, sur la concurrence etc. Mais attention de ne pas perdre de vue la vision du produit, peut-être l'objectif du produit qu'on a en ce moment, pour peut-être copier la concurrence mais peut-être aussi se dire que peut-être qu'on va faire les choses un peu différemment et on veut continuer à, à creuser notre sillon vers la vision produit qu'on souhaite avoir. Et je trouve qu'il y a trop de produits qui, qui partent bien et qui, qui dérivent et qui se perdent en route un petit peu, qui, qui font plein de choses parce que c'est, c'est assez facile, hein, notamment en informatique, on peut créer tout ce qu'on veut, hein, c'est infini, la preuve... Euh, ben, Instagram je trouve que c'est un bon exemple parce que Instagram a copié plein de choses de la concurrence euh, Mais, et c'est d'ailleurs le même cas d'ailleurs sur Facebook hein, mais à la fin de la journée moi je trouve que c'est, c'est un fourre-tout qui, a, qui n'a aucun sens et, euh, et peut-être qu'il y a plus d'utilisateurs je ne suis pas convaincu, je ne sais pas mais à mon sens je ne crois pas que ce soit vraiment une très très bonne stratégie pour faire ça, pour vraiment se rendre compte si ce qu'on est en train de faire ça a de la valeur il faut qu'on ait la conscience du coût total de création et de maintenance de notre produit aussi pour qu'on puisse juger si, si ajouter telle ou telle fonctionnalité, c'est vraiment intéressant. Donc, avoir une conscience vraiment pas juste de combien ça nous coûte de rajouter quelque chose à notre produit, mais combien ça coûte aussi notre produit dans, dans, la, dans, la vie, dans sa vie globale. Je vois trop de PO qui n'ont aucune idée du coût de leur produit, et qui ajoutent des choses, des features, des nouvelles fonctionnalités, qui n'ont pas forcément de sens, qui, n'ont pas, qui ne sont pas forcément alignées avec la vision produit, et donc on, finalement, il n'y a, a pas vraiment de sens. On est tombé dans, dans l'anti-pattern de, de sortir de, de l'usine un peu finalement, sans se rendre compte qu'en fait qu'on essaie de créer euh, de quelque chose d'unique. On n'est pas une usine. On n'est pas en train de créer dix euh, fois la même voiture. On est en train de créer un seul produit unique. Et on peut le rendre vraiment spécial avec la manière dont on le fait, avec l'esprit qu'on y met derrière. Tout ça, c'est de la stratégie, c'est de la vision globale. C'est, je t'avais fait l'épisode 47, donc ça, ça remonte, sur le Lean Canvas donc être bien au courant de c'est quoi le marché, c'est quoi la concurrence, où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qui fait notre spécificité, et et, et c'est donc évidemment la responsabilité du ou de la propriétaire de produit. Parce que satisfaire un utilisateur ou des utilisateurs, c'est une quête sans fin. Les besoins actuels des utilisateurs, ils changent, Euh, il y aura des nouveaux besoins, euh, il y aura des besoins qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui, qui a un œil là-dessus, donc une vision globale. Donc là, on revient sur le côté vraiment stratégique, penser loin, sans trop se projeter, mais essayer de se, se rendre compte où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, évidemment, encore plus important, de partager ça avec les développeurs, avec le Scrum Master, avec les parties prenantes, pour qu'on puisse comprendre un petit peu où est-ce qu'on va s'en aller avec tout ça je vois trop de PO qui ont une vue réduite de la vie de leur produit je vois trop de PO qui, sont, qui en fait ils, ils ont le mauvais focus, ils sont focus sur ok on veut sortir le plus de choses possible. et j'aimerais voir beaucoup plus de PO qui sont concentrés sur la valeur et qui se disent en fait on ne va pas essayer de faire beaucoup de choses, on va essayer de faire la bonne chose les bonnes choses précisément qui sont alignées avec notre vision de produit donc le focus il est sur la valeur et la valeur c'est la valeur perçue par les utilisateurs, ça veut dire que il va, il va il va falloir aller faire des enquêtes. Euh, là, je parle finalement de, de, de UX. Il va vraiment falloir passer du temps, mettre de l'énergie pour arriver à rassembler des données. Je vois souvent des nouveaux produits qui se montent et il n'y a aucune métrique sérieuse qui sont en place. Donc du coup, en fait, on, on navigue à l'aveugle. Du coup, on ne sait pas vraiment en fait, si, ce qu'on, fait, si ce, ce qu'on fait a vraiment un impact. Donc ça vaut vraiment le coup de, d'investir là-dedans pour vraiment arriver à sentir le, le pouls quelque part de nos utilisateurs. Et et quand on a a fait ça, se poser la question, ok, c'est quoi la la chose la plus intéressante qui qui pourrait amener le maximum de valeur qu'on pourrait faire par la suite. Et donc ça va être, par exemple, un objectif de sprint prochain ou peut-être une évolution de notre objectif de produit et de partager ça, encore une fois, le le PIO, il répète beaucoup, il partage la vision encore et encore et encore pour pour arriver à ce qu'on comprenne en quoi notre produit est différent. Donc ça fait beaucoup de choses, tout ça. Je le dis vite, là, puis là, en fait, finalement, je suis en train de toucher beaucoup euh, euh, à l'IBM, à l'Evidence Based Management. Je t'avais fait l'épisode 176 sur le sujet, donc c'est tout un guide qui, du coup, complète bien le guide Scrum. À mon sens, c'est vrai, très important, en fait, de, de bien connaître l'IBM aussi euh, pour, euh, pour comprendre un petit peu dans, dans quel jeu on est, finalement, de prendre du recul. Et c'est euh, donc euh, la responsabilité de Pio de faire ça, évidemment. Évidemment qui peut être aidé là-dedans, bien comprendre l'IBM, il va avoir beaucoup d'aide, je pense, qu'il va avoir besoin de beaucoup d'aide de son Scrum Master, et de travailler ça, et de prendre ce recul-là, et aussi d'aller transmettre ça dans toute l'organisation, tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc tout ça pour dire que, finalement, avec ces trois épisodes sur l'avant, le pendant et l'après sprint, le PO, il a beaucoup de travail. C'est, c'est un rôle très sérieux. Et comme je disais la semaine dernière, j'aimerais bien qu'on le prenne un petit plus au sérieux, ce, ce rôle. C'est souvent un rôle peu respecté, alors que vraiment, pour pouvoir vraiment agir en tant que PO, ça, ça peut avoir une énorme influence sur la création de valeur. Donc je vois trop de, de PO qui, malheureusement, ils aimeraient devenir PO en vrai. Ils comprennent bien que c'est plus intéressant. Ils sont passionnés par leurs produits. En fait, on leur demande de faire des tâches de PM, de project manager, de vérifier qu'on arrive à sortir plein de trucs, alors qu'eux, ils préféraient se concentrer sur la valeur. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive plutôt sur, sur le vrai PO, quelque part. Et euh, et qu'on arrête de leur mettre des, des bâtons dans la roue, finalement, qu'on les respecte, qu'on leur donne les moyens, les ambitions qu'on met dans les produits qu'on leur confie. Par rapport à ces trois moments-là, euh, avant, pendant et après euh, le sprint, à mon sens, euh, quand, quand, je, quand je coach des PO, souvent, je me rends compte qu'ils, qu'ils sont souvent perdus au milieu du sprint dans la collaboration, et c'est, c'est normal qu'on démarre euh, avec ça, mais ensuite, essayer de prendre du recul, penser l'avant-sprint, euh, dont je parlais dans l'épisode 244, ensuite penser l'après-sprint, la validation de la valeur dont je viens de parler, et donc de, de, de répartir son temps pour vraiment se protéger du temps dans chacun de ces moments, parce que sinon, en fait, le day-to-day, le, le quotidien va prendre le dessus, et du coup, en fait, finalement, on ne va pas faire vraiment une vraie préparation, on ne va pas vraiment suivre la valeur après, après coup, et du coup, en fait, on n'a pas de boussole, et on ne sait pas trop où on s'en va avec notre produit. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, évidemment, à dire sur le PIO, c'est un rôle passionnant, c'est un rôle génial, encore une fois qu'on aurait pu respecter euh, qu'on aurait pu s'écouter auquel on aurait vraiment donné euh, la, toute la, l'autorité et puis le, euh, la, la place de pouvoir vraiment euh, le, le jouer euh, je ferai sûrement d'autres épisodes sur le pio dans le futur n'hésite pas à me dire si tu aurais d'autres questions sur le rôle euh, c'est vraiment un rôle que, que j'aime beaucoup aussi et, euh, et vraiment quand je vois des, des d'excellents PIO, ils ont une influence fantastique sur la création de produits, et, et c'est ça qu'on veut, quoi. Et, euh, et c'est difficile, parce que c'est encore, encore un rôle assez nouveau, et quand je vois beaucoup d'offres d'emploi par rapport à des PIO, tu vois bien, en fait, que la description, c'est beaucoup PM, en fait. Et, euh, et ça me chagrine, parce qu'il y a vraiment, vraiment un potentiel fantastique dans ce rôle-là. Donc essayons de le respecter un petit peu plus, essayons de nous, nous former aussi, de grandir dans ces rôles-là, de, de s'entraider avec les Scrum Masters, de, avec peut-être avec les, les PIO qu'on a dans notre organisation pour grandir, s'aider les uns les autres. Et, et comme ça, on fait grandir le rôle. Et, et tout ça, c'est bon en fait pour le, l'objectif global qui nous rassemble tous. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode, si tu aimerais avoir d'autres épisodes sur le PIO. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Lodaven pour le podcast Agile. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.